0: Übrigens für alle, die zuhören und hohen Cholesterin haben, esst weiterhin Eier, aber mit ballaststoffreicher Beigabe oder mhm. Beilage. Zum Beispiel? Ähm, rocken vollkornbrot aus der mhm. Steiermark zum Beispiel, ein gutes, gell? Ja. oder zwei Handvoll Gemüse dazu essen in der Früh, ja. gell? Zu dem, zum Eierspeis, also ja. Omelette machen oder so.
1: Das ist Angelika Pinter, mein Name ist Erich Frischenschlager und ich begrüße dich ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Ja, servus und herzlich willkommen noch einmal. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist beim zweiten Teil des Interviews mit Angelika Pinter zum Thema So steigerst du mit Ernährung deine Leistungsfähigkeit. Ich habe in den letzten zwei Wochen ganz viel Feedback bekommen von euch für den ersten Teil des Interviews mit Angelika. Scheinbar haben wir hier wirklich den Nerv der Zeit getroffen mit dem Thema Ernährung und Leistungsfähigkeit. Wir werden auch heute einige spannende Themen beantworten, wie die Frage nach Ballaststoffen, welche Bedeutung haben diese für unseren Körper oder wie kannst du deinen Heißhunger auf Süßigkeiten besser geregelt bekommen. Ja, Auf diese und andere Fragen wird Angelika heute eingehen und auch Lösungsvorschläge bieten. Also jetzt viel Spaß mit dem zweiten Teil des Interviews mit Angelika Pinter. So, dann hast du auch, glaube ich, das Thema Ballaststoffe, ja. das ist ja auch ein Punkt mhm. äh, bei deinen äh, Coachings, ja. auf den du besonders Wert legst.
0: Genau, weil die Ballaststoffe so viele Fliegen mit einer Klappe schlagen, der Standardkunde, der zu mir kommt, der hat entweder sehr oft Heißhunger, auf Süßes, isst unregelmäßig, sagt zu mir, er hat ständig Hunger oder vergisst aufs Essen, hat eventuell schon Hämorrhoiden oder Verdauungsprobleme und oder am Bauchumfang, der optimiert gehört. Oder mhm. Figur generell. Gell? Ja. Ähm, und da nehme ich gerne Ballaststoffe her, weil die regeln das alles. Der Cholesterin, die Blutwerte optimieren sich. Der Bauchumfang geht runter. Die Sättigung steigt an. Das Körpergefühl wird besser, weil die Ballaststoffe den Darm optimieren, also aktivieren. Durch das gehen Gifte aus dem Körper leichter raus. Cholesterin wird auch gesenkt. Übrigens für alle, die zuhören und hohen Cholesterin haben, esst weiterhin Eier, aber mit ballaststoffreicher Beigabe oder mhm. Beilage. Zum Beispiel? Ähm, Rocken Vollkornbrot aus der mhm. Steiermark, zum Beispiel ein gutes. Gell? Ja. Oder, Zwei Handvoll Gemüse dazu essen in der Früh, ja. gell? Zu den, zum Eierspeis, also ja. Omelette machen oder so.
1: Und meine Empfehlung dazu ist noch, wenn man jetzt ein wirklich hohes Cholesterin, also, H also das LDL, das, das böse Cholesterin mhm. hat, Ausdauertraining. Mit Ausdauertraining Klar. kannst du die LDL-Werte senken, weil man mehr HDL produziert genau. und das beeinflusst sich dann wieder gegenseitig. Also du um kennst
0: mir jetzt wenig aus, ob das jetzt noch state of the art ist, weil wir jetzt gerade vor kurzem gehört haben, HDL, muss man jetzt aufpassen, aber du hast sicher recht, jede Bewegung senkt ja, dein Körperfett, wenn du es richtig machst. Und Körperfett ist immer Cholesterin. Ja. Und deswegen ist Bewegung immer das Genialste. Mein Professor auf der Uni damals in Graz hat gesagt, würde es jemand schaffen, die Wirkung, einer, die Wirkung von 30 Minuten Ausdauertraining in eine Tablette zu packen,
1: mhm, das, ne? das wäre nicht nur besser, ja. das wäre die
0: Rettung der Welt. Mhm. Weil du nicht nur psychologisch, also die ganzen Depressionen, Diabetes, du hast so viel, es ist erledigt, ja. mit 30 Minuten Sport.
1: Und da bei dem Punkt sieht man wieder, wie sich das gegenseitig beeinflusst. Also, der Tipp wäre sicher jetzt nicht nur immer nur Sport oder nur Ernährung, sondern in der Kombi liegt dann natürlich. der eigentliche Mehrwert. Ne?
0: Weil du durch die optimale Ernährung die Leistungsfähigkeit im Sport erhöhst, natürlich. Mhm. Und du bei, bei der optimalen Ernährung ähm, auch die Effekte vom Sport einfach, du, du spürst dich schneller. Mhm. Also, du spürst schneller deinen Bizeps, deinen Bauch und so weiter. Mhm. Das hast du ja nicht, nicht, wenn du. Schnitzel wie, wie böse und du nachher, nichts gegen Schnitzel, aber ich sage nur, wenn du jeden Tag extreme hohe Fettkalorien zu dir nimmst oder Fettmengen mhm. und du machst Austauschsport, bist streichfähig.
1: Ja, und die Sensibilität für den eigenen Körper nimmt sicher zu mhm, genau. und man kann selber dann schneller den Umkehrprozess genau. oder den dementsprechenden mhm. einleiten, damit es dann wieder besser geht. Ne?
0: Da sagen die Leute dann immer, na, mir geht es eh schon gut ohne Sport, sage ich ja. Wenn man keine Ahnung hat, was super, super gut yeah. ist, dann hat man die Meinung. Und das ist eben so schwierig, dass man die Leute nicht, nicht in... Schau, du kannst oft so einem schau, kostet das einmal, oder probiere das einmal, aber du kannst nicht sagen, komm her, ich zeig dir schon, wie das ist, wenn du laufen warst. Das mm. kannst jetzt auch nicht... Das muss man erlebt haben. gell? Ja. Yeah. Mm.
1: Und es stellt sich natürlich auch nicht sofort ein, das muss man auch sagen. Bei ja. Komplett untrainiert mit Übergewicht. Ja, das ist schwierig. Wenn der das erste Mal... Ein Ausdauertraining geht. macht oder was dann wird er nicht das Glücksgefühl gleich haben beim ja, ersten Training. Ja. Ja. Also man muss durchhalten. Man spricht vom Belohnungsaufschub. Ah, das ist interessant. Ja, ja. Mhm. ja, das ist wieder ein, ein eigenes Thema, Thema du bist
0: über Ernährung. Ja. Reden, gell? ja, also diese Ballaststoffe helfen, gesättigt äh, in der Wahl zu fasten. wenn du jetzt da Ballaststoffarm in der Wahl fastest also wenn du jetzt nur acht Stunden isst und auch nicht viel Ballaststoffe, dann wirst du Hunger haben an Gewaltigen. Mhm. Und es ist dann anstrengend. Und wenn es anstrengend wird, sage ich immer, bringt es uns nicht weiter, mhm. weil wir zu viel Adrenalin ausschütten. Und ich bin ja davon überzeugt, dass Adrenalin unser größtes Problem ist. Ich habe da ja keine Studien gemacht dazu, ich, ich habe es beobachtet und finde, da muss man am, am schnellsten demnächst ansetzen in Österreich das mache ich auch in meiner Arbeit, aber die Ernährung kann auch verhindern, dass es zu radikalen äh, Ausschüttungen kommt oder Extremen, weil du eben, wenn der Blutzucker schön stabil bleibt, also stabil heißt es nicht konstant, sondern einfach langsam rauf geht, langsam runter geht, mhm. du auch nicht so orge Stresshormone ausschüttest. Und jetzt ja. so eine Heißung auf Süßes bekommst. Ja. Ich habe eine Klientin gehabt, eine Klientin in der Steiermark, da hatte ich noch mein Büro in Feldbach, in der, also meine Praxis, die hat am Tag die große Schokolade da gegessen, also die die mega. Die mega, mega. Und sagt <lacht> zu mir, sie kommt nur, weil sie glaubt, sie ist süchtig. Okay. Und die muss ich Ernährungstherapie machen, damit sie aufhört mit der Schokosucht. De facto habe ich nur gesagt, erhöhe die Ballaststoffe, Step by Step. Und die Frau war begeistert, weil, die Scho weil diese Tafel Schokolade wurde also geöffnet, da ist die linkblim. Mhm. Also weil du von innen aus arbeitest. Ich finde das so schlimm, wenn die Leute vom Verstand her arbeiten und sagen, ich halte jetzt diese Regeln ein, das ziehe ich jetzt durch für die sechs, acht, zwölf Wochen, bis zu dem Datum und dann da, habe ich es überlebt. Mhm. Wenn das der Fall ist, hat es nichts mit Gesundheitsförderung zu tun. In meiner ja. Welt nicht nachhaltig. Und deshalb muss man mit Ballaststoffen reingehen, weil da fühlt man sich einfach wohl und satt.
1: Mhm. Und man, man bekommt nicht so ein Bedürfnis auf, auf irgendwelche... nein,
0: gar nicht. Der geht automatisch runter. Ja. Mhm. Sehr gut.
1: Cool. Sehr, sehr gut, ja. Ja. Also Ballaststoffe als Lösung, äh, wenn man so will, ja. dass man eben nicht so ein Gusto auf süße, süße Sachen und, und auf ständiges Snacken hat. Ne? Genau, ja. und die
0: Ernährung halt nachhaltig optimieren ja, möchte.
1: Ja. So, Angelika, können wir die Ballaststoffe auch in einem engen Zusammenhang mit den Vitalstoffen sehen?
0: Ja, sind aber von einer anderen Familie quasi, weil die Ballaststoffe, die gehören zu den Kohlenhydraten und deswegen gehören sie auch zu einer kohlenhydratreichen Ernährung oder Optimierten, sprich die machen satt helfen bei der Ernährungsumstellung, aber, und das ist der große Vorteil, sie liefern auch automatisch total viele Mikronährstoffe, sprich Vitalstoffe, die du jetzt gerade genannt hast, wenn mhm. du es damit die Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe meinst und Mineralstoffe. Und es gibt kein ballaststoffreiches Lebensmittel, das nicht auch irgendwelche Klasse, Vitamine oder Mineralstoffcocktail in sich hat. Und das ist total wichtig, weil ich glaube, also ich glaube, der Unterschied zwischen einer optimalen Ernährung und einer nicht optimalen Ernährung ist eben sehr oft der Ballaststoffanteil und die Vitamine. Mhm. Und da hat man jetzt schon mehrere Fliegen mit einer Klappe ge also geschlagen oder mehrere Probleme mit einer Lösung, mit einem Produkt. Ist du vitalstoffreich, ist du automatisch ballaststoffreich. Es sei denn, du schluckst Tabletten. Aber wenn wir jetzt wirklich von Lebensmitteln sprechen, das ist eins. Und da schaue ich mir nachher nur noch an, wenn jemand jetzt die ganze Stufe schon geschafft hat, mit Flüssigkeit. Intervallfasten, ballaststoffreiche Ernährung. Dann schauen wir den nächsten Step an, in welcher Lebensphase ist er gerade? Und welche Mikronährstoffe, Vitalstoffe, Vitamine braucht er gerade in der Zeit oder nicht gerade in dem Monat, weil er gerade voll fliegt oder auf Urlaub ist oder gerade im keinen Urlaub hat, nicht viel Schlaft, Sorgen hat, Todesfälle, Schockerlebnisse, da schauen wir mir das genau dann an im Gespräch. Und dann empfehle ich dem Klienten, dann vielleicht öfter auf Brokkoli hinzugreifen und vielleicht nicht auf den Blattsalat. Oder ich sage zu ihm, du in deiner Lebensphase wäre besser, du konzentrierst dich mehr auf orange-rote Lebensmittel und nicht jetzt auf die braun oder braunen, weil du hast da viel mehr Mikronährstoffe drin, die du gerade in deiner jetzigen Lebensphase brauchst.
1: Über die sekundären Pflanzenstoffe liest man ja eigentlich nur das Positivste eigentlich. Also ich habe jetzt kürzlich aus der Studie gelesen, dass man über sekundären Pflanzenstoffe... Die, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass man mal Krebs bekommt, zum Beispiel, senken kann. Ja, und, ja. und also ganz, ganz massivste Auswirkungen mhm. auf die Gesundheit eigentlich. Kannst du das auch so...
0: Ja, also ich habe dir ja schon heute einmal erzählt, dass im März 2019 in Wien im Hotel Marriott immer unser Kongress war. Mhm. Heuer eben auch. Und der war genial. Und da waren so viele Vorträge zu den sekundären Pflanzenstoffen. Und die Vorteile sind... Das ist so genial, dass ich mir die ganze Zeit denke: Wann kommt jetzt da negat wann kommt die negative yeah. Seite? Weil seit Jahren hast die sind super und wir haben noch keine negativen ja. Erlebnisse. Und wie du gerade gesagt hast, sie wirken antikanzerogen, sprich die Krebsentstehung, diese Mutation der Zelle, die mhm. nach langer, langen Reizen auftritt, die wird vermindert. Mhm. Dann antiinflammatorisch, sprich wenn du Entzündungen, Entzündungen hast. Ja. Viele haben jetzt in Gelenken Entzündungen, total mhm. viele, kannst du mit dem entgegenwirken und und und. Mhm. Und die sekundären Pflanzenstoffe sind für mich, ja, die spielen eine ganz spezielle Rolle seit Jahren, weil ich ja jemand bin, der sagt, du, isst Lebensmittel und schluck nicht nur Tabletten.
1: Mhm.
0: Und die sekundären Pflanzenstoffe kannst du nicht schlucken. Also das ist wirklich nicht möglich, diese Wirkung zu schlucken in Form von Tabletten. Ja. Du musst das Lebensmittel essen. Mhm. Das finde ich genial. Und da schneiden noch dazu regionale, steirische oder österreichische Lebensmittel total gut ab. Mhm. Und ein Lebensmittel, das schon seit wahrscheinlich jetzt Jahrhunderten, ich habe jetzt nicht recherchiert, das darfst du machen, wenn du Lust ja. hast, gell? Ähm, genial abschneidet, ist unser Apfel, ja. unser steirischer Bio-Apfel vielleicht sogar noch, der hat so viele Vorteile für unsere Gesundheit und auch eben aufgrund dieser sekundären Pflanzenstoffe und wer noch so genial ist, ist Brokkoli, und was in der Steiermark ja irre viel gibt oder in Österreich in der Küche, ist der Zwiebel und der Knoblauch, mhm. das sind so vier Lebensmittel, also ohne die ist halt kein Kühlschrank mehr auskommen, yeah. gell? Also, es ist so also
1: ich habe nur gelesen, so die, die äh, ganz bunten Lebensmittel, so roter Paprika, genau. gelber Paprika, Gurke ja. und ja. so weiter.
0: Die Farbstoffe cool. sind schon mal äh, ein Indiz dafür, dass viel ja. drin ist, aber eben nicht nur die Farbstoffe, die ja. Farbstoffe sind an sich ja schon sekundäre Pflanzerstoffe, die sind ja, ja. schon welche, gell? Genau, ja. aber zum Beispiel der Zwiebel, der ist ja nicht sehr bunt, ja. der, der raschelt von mhm. sekundären okay. Pflanzenstoffen. Ja, also ja. der ist genial.
1: Also wenn man sich sehr obst- und gemüsereich ernährt und mhm. immer regionales und, und gerade aktuelles Gemüse mitnimmt in den Kühlschrank, macht man definitiv was richtig. Kann man so
0: ja, sagen. wobei, äh, Gemüse, das unterschreibe ich sofort. Ja. Ich habe nur beim Obst ein, bisschen ein Problem. Wegen weil dem Zucker. Zucker, ja, weil der Zucker ist nicht so schlecht, der braucht man zum Überleben. Ja. Aber diese Fructose, dieser spezielle Zucker, den du jetzt, gerade eh gemeint hast, ja. gell? Ähm, der ist halt nicht gut für unsere Leber und für unsere Blutwerte ja. und für unser Gewicht. Und mhm. ich habe zwei Ziel, also zwei Klientengruppen. Die einen, die essen extrem gern Obst, yeah. sprich ein Kilo am Tag ist doch nichts. das ist gleich erledigt. Mhm. Und die anderen sagen, Obst habe ich nie einkauft, ist ja nicht freiwillig, das muss man schenken oder anbieten oder so. Gell? Also yeah. die mögen kein Obst. Yeah. Und die zweite Gruppe ist mir eigentlich die Liebere, weil da sage ich, du musst nochmal, wenn du Lust hast, kaufst du mal einen Apfel, der wäre genial, das mhm. erkläre ich dann alles. Gell? Oder die Banane, die finde ich auch super, aber das hat andere Gründe, gerade für Brainfood extrem gut. Aber Prinzipiell sollten die Leute Gemüse lieben, weil da kannst du keinen Fehler machen. Mhm. Also Gemüse, zu viel zu essen, schaffst, glaube ich, nicht so leicht. Genau. Ja. Aber Obst, zu viel zu essen. Du, draußen steht ja heute in dem tollen Holzelbemeite, heute sind Erdbeerbohle oder Obstbohle. Dann gibt es noch einen Saft an, dann, gibt es dann Obstsalat im Sommer ja, vielleicht. Gell? Fruktose drin. Ja. ja, total. Und das ist mhm. einfach, du zierst viel mhm. Fruktose auf einmal und die... Fettleber.
1: Das haut unseren Blutzucker in un Blutöl, ungeahnte ja. Höhen. Und
0: vor allem die Weintrauben da aus der Region, die ja. sind ja wie Gummibärle. Ja. Also wenn du Weintrauben isst, da kriegst du Appetit, da kriegst ähm, einen, einen hohen und dann wieder niedrigen Blutzucker, da wächst der Bauch, da kannst du zuschauen. Ich mhm. glaube im Herbst, wie oft ich das ja, ich habe jetzt meine Ernährung gestellt auf Obst, aber ich verstehe nicht, mein Bauch geht nicht weg oder wird mehr. Dann mhm. frage ich ihm als erstes. Haben Sie Obstmahlzeiten eingebaut? Essen Sie jetzt öfter Weintrauben, Zwetschgen oder Kirschen? Ja genau, warum wissen Sie das? Weil Sie mir gerade vorher gesagt haben, dass die negativen äh, Ereignisse geerntet haben, plötzlich neu. Es das ist ganz oft ein, ja. ein Obstkonsum.
1: Und hat das eine Auswirkungen jetzt auf die mentale Leistungsfähigkeit? Wenn wir das Thema Brain Food jetzt auch eigentlich besprechen.
0: Genau, also das Brain Food... Uh, heißt ja, wie kann mein Brain, mein Gehirn so lange wie möglich und so optimal wie möglich versorgt werden. Und natürlich werden die Weintrauben genial, der Traubenzucker schießt rein, das Gehirn kann sofort verwenden, weil unser Gehirn arbeitet halt gern und gut mit Glucose, das ist mhm. auch super. Nur, wenn du Weintrauben isst, das ist so ein schneller, schneller Blutzuckeraufbau, du brauchst nach 10 Minuten wieder den nächsten Schub. Mhm. Das ist über die Loschereien, mhm. wie immer die jetzt alle heißen, jeder hat jetzt seine Lieblingslascherei im Kopf, du hast das Gefühl nach 10, 20 Minuten, ich brauche den nächsten Schub. Würdest du jetzt aber eine Banane mit einem Apfel oder einer Birne kombinieren, hast du den Schub nicht. Du mhm. hast noch der Mahlzeit, bist du gesättigt, weil dein Gehirn durch den langsam steigenden, äh, steigerten Blutzucker eben nicht immer wieder schreit, ich brauch die braucht nächste, den nächsten Nachschub. Mhm. Und deswegen sage ich immer, Weinraum am besten in vergorener Form, weil du trinkst der Achterl und das genießt du. Yeah. Weinraum als Nascherei oder als Nachspeise oder, oder noch schlimmer, als ein Jause auf nüchternen Morgen. Oder das Frühstück ist für mich, für einen, einen Brain-Sportler, der zu mir kommt, nicht gut.
1: Mhm. Also auch hier haben wir jetzt was richtig gemacht. Wir haben nämlich für uns schon einen sehr guten Wein bestellt und genau. gleich nicht zur Weintrauer. Genau,
0: das tun wir heute nicht mehr.
1: Genau. genau. Sehr gut. Du hast auch zum Thema Brain Food ein nettes Video auf deiner Webseite biolog.at. Das ist mhm. deine Webseite, da findet man dich auch im Internet.
0: Beziehungsweise unter angelikapinter.com. Die ja. Webseite, wo es komplett nur mehr um Brain Food geht, ja. weil die Biolog war die ganzheitliche Gesundheit und Brain Food ist das Ergebnis der letzten 13 Jahre, da geht es jetzt nur mehr um Brain Food und da findet man auch Tipps, nur ums, was mhm. nur ums
1: Brain geht. Ich genau. werde die, ähm, deine Webadressen auch verlinken in den Show Notes also für den unsere Dank. Hörer. Okay? Mhm. Ich würde auf, kurz auf das Video noch zu sprechen ja. kommen, das hat den Titel, wie die Banane deinen Alltag beeinflusst oder so, deine ja. oder verbessert Beziehung oder ver verbessert. Ja, genau. So.
0: Ja, genau. Ja? Six, das ist super, weil das haben wir genau bei dem Thema mit Ballaststoffen, Mikronährstoffen und Intervallfasten und vielleicht sogar Flüssigkeit, das passt alles zusammen. Wenn du zum Beispiel Intervallfastest, und du hast die letzte Mahlzeit jetzt vor vier Stunden genommen und die war nicht ballaststoffreich, dann sinkt der Blutzucker total schnell ab. Gell? Und da kommst du gleich mal zu einem Blutzucker mit 100, 110 oder, oder vielleicht sogar unter 100. Und ich habe halt schon eingangs gesagt, ich glaube, Adrenalin ist unser Menschenproblem zur Zeit Und wenn der Blutzucker zu schnell ab Stürzt oder er in einen gewissen Bereich kommt, schüttet der Körper auch Stress oder Kampf- und Fluchthormone aus, um zu überleben, um, zu, um die Reaktionen abzusichern, was ja auch gut ist, weil dann wird wieder Zucker mobilisiert. Aber das macht uns halt auch Kampf und Flucht bereit, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Und der Menschen oder Leute, die einen Blutzucker von unter 100 haben, die hören halt alles rundherum als Kritik, als Kampfansage, als Einladung zum Kämpfen, zum Flüchten, hm. zum Verteidigen. Hat man hat einen
1: Negativfilter. Genau,
0: Vorsicht. man hat dann aufgrund. Aber es ist ja gut so, gell? so haben wir ja. auch überlebt wahrscheinlich. Ja, okay. Nur in unserer Gesellschaft gibt es keinen Tiger mehr, der hm. uns auffressen will, maximal einen Zweibeinigen, der uns konkurrieren will, aber nicht wirklich was Gefährliches. Und da kommt diese Banane ins Spiel, ich sage immer, bevor ihr dann nach Hause geht, in euer trautes Heim, wo ihr Friede, Freiheit oder Wohlbefinden ernten wollt um super zu regenerieren in der Nacht, nehmt es noch, wenn ihr unter seid, oder das Gefühl habt, sie seid schon angespannt, eine Banane, weil, es ging jetzt natürlich auch Opfer, weil die Banane funktioniert mhm. extrem gut bei den meisten Leuten, weil der Blutzucker dann langsam rauf geht, b und Magnesium liefert, und man in entspannt in den Abend reingeht und den optimalen Start für die Regeneration hat. Mhm. Und besser find,
1: regenerieren mit einer Banane. Genau,
0: besser Sehr gut. regenerieren fürs Gehirn Sehr mit Tipp. der Banane, ja. weil du ja auch, und das ist jetzt viel wichtiger als die Ernährungsgeschichte, mit dem Einstieg schaffst du es, einen friedvollen Abend zu haben und ja. freudigen.
1: Ja, und vor allem mit einer tollen Regeneration, genau. dass man am nächsten Tag wieder fokussiert mhm. und mental Genau, weil
0: wenn du die Ärger, krankig bist, in das Kampf- und Fluchtsituationen, ja. regenerierst du total schwer.
1: So ist es, ja. Und wachst nicht müde auf. Ja, das kann ich unterstreichen. so ist es. Genau,
0: ja. mhm. Deswegen bin ich ein Fan von der Banane, yes, <lacht> die ja zwar auch. nicht steirisch ist, aber hilft nichts. Ist gut.
1: Was würdest du jetzt um, so... 80 der Menschen, du hast ja jetzt schon viel Erfahrung als Tipp gegeben, zu sagen, ich möchte mich gesünder ernähren mhm. oder ich möchte meine Ernährung ein bisschen umstellen oder optimieren. Was gibt es da für Punkte? Man mal so, meine, du hast jetzt ja einige schon gesagt, Flüssigkeit, Ballaststoffe, Vitalstoffe.
0: Mhm. Also sicher das Allererste, wenn jemand zu mir kommt, und es passiert ja Gott sei Dank noch immer, dass ich viele Neukunden habe und nicht nur Stammkunden. Seminare sind viel Stammkunden, aber die Einzelcoachings sind echt immer wieder eine neue. Die erste, allererste aller Frage, die ich stelle und über die man reden muss, soll, darf, ist, was willst du ernten?
1: Mhm. Okay. Was ist das Ziel? Genau, ja. also
0: warum willst du überhaupt, auf gut steirisch, zu was, ja. möchtest du die Ernährung umstellen? Was soll jetzt da heute in einem halben Jahr anders, besser, sexier, leichter, lustiger, was soll sich ändern in deinem Leben? Weil ich erfahre leider immer wieder, dass Leute einfach nur sagen, jetzt machen alle die Diät, jetzt mache ich ja eine. Oder, mhm. ja, ich höre immer wieder, ich so ungesund, ich glaube, ich hat mir jetzt da ändern. Sag ich, warum? Du bist vital, du hast die Frau den Mann deines Lebens, du hast den Job deines Lebens, du machst die Leistungen, die du dir vorgenommen hast.
1: Und bis jetzt hat es ja funktioniert. Ja, es hat funktioniert. Ja, muss man einmal sagen.
0: Mhm. Und ich glaube, wenn man sich diese Frage nicht anschaut, oder umgekehrt, wenn die Frage übersehen wird, das ist der beste Grund, wieder zu scheitern. Wenn du nicht weißt, warum du was machst, mhm. ist es nicht so super. Mhm. Ich habe 2006 einen tollen Job gehabt, ich meine, ich liebe meinen Job jetzt über alles, aber der Job dort war wirklich ein genialer Einstieg in die Selbstständigkeit. Dann habe ich mit Krebspatienten arbeiten und kam es hin und wieder zu Situationen, wo du auf der Endstation eben der Krebserkrankung mit Leuten vom Sterben redest oder mhm. beim Sterbeprozess. Okay. Und was ich echt spannend gefunden habe, ist, dass die Leute mir immer wieder gesagt haben, wenn man das Ziel vor Augen hat, ist immer alles gut gegangen. Sie also haben vielleicht die Ziele oft aus den Augen verloren und haben dann vergessen, was sie sich immer gewünscht haben. Und dann, in dem Moment, wo die Diagnose kommt, fallen da alle Ziele ein. Mhm. Immer das eine. Und das Zweite ist also kein einziger Glamot, er hat es ungesund gegessen. Da habe ich mir gedacht, dann kann das nicht so ein Lebensziel sein von den Leuten. Gell? Mhm. Aber sie haben durch ihre Körpermasse ähm, auf Dinge nicht tun können, die sie gerne gemacht hätten. Und deswegen sage ich, schau, wenn du wirklich auf dem Himalaya rauf willst, da müssen wir jetzt echt runter, weil du schaffst so körperlich mhm. nicht. Gell? Oder wenn du sagst, du magst mit deinem Enkelkind noch Tennis spielen, dann musst du jetzt oder darfst du jetzt daran arbeiten, dass die Vitalität steigt, damit das Enkelkind mit dir auch gern noch Tennis spielt. Genau. Und das sind die Ziele, die ich da ausarbeite. Mhm. Oder bei meinen Hauptklientel, das sind eben äh, leistungsorientierte Menschen, sag ich, du, wenn du nicht immer streichfähig heimkommen willst und keinen Freund mehr anrufen kannst, weil du das nicht schaffst, noch ein Gespräch zu führen, oder du denkst, lass sie bitte alle in den Kraut, und das Ergebnis ist dann, das ist bei meiner Masterarbeit ausgekommen, dass die sehr erfolgreichen Leute oft sehr einsam sind,
1: mhm. weil
0: sie eben das Soziale eben total reduzieren, weil sie es nicht mehr backen, körperlich und geistig, sag ich, das ist ein Grund für mich zu sagen, Stell die Ernährung um. Weil dann hast du am Abend nach einem zwölf stunden tag oder nach einer Woche, wo die intensiv war, noch immer die Kraft zu sagen, hey, geh mit meinem Freund mit meiner Freundin auf ein Bier. Oder mhm. ein kleines Glas Rotwein. Aber das schaffen die Leute nicht mehr, weil sie streichfähig sind. Mhm. Und das ist immer nur das Gehirn. Weil Körpermasse haben es genug. Die Energie haben die alle. Mhm. Also Energie hast ja, messbare Energie haben die alle. Nur ja. ihnen fehlen die Serotonine, die Glücksstoffe. Und die schaffst du halt voll mit seinem so Ziel.
1: Mhm. Und
0: deswegen ist der allererste Einstieg, wenn jemand zu mir kommt, sag so, ich, was, 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 was genau haben sie vor? Genau. Was sind ihre Bilder? Und dann kommen erst die Steps, die du gesagt hast. Mhm. Ja. Und was natürlich klar ist, aber das kennst du wahrscheinlich äh, noch besser als ich jetzt derzeit, ist, dass sich die Lebensphasen total oft ändern. Mit yeah. den Kindern gell, oder ja, eben auch mit den Lebenspartnern oder mit dem Job. Und da probiere ich den Leuten auch immer zu, zu, äh, Unterstützung zu sein und die Ernährung den Lebensabschnitten ähm, zu passen. Weil natürlich ändert sich das, wenn ich jetzt keine Kinder, wenn die Kinder aus dem Haus sind dann ändern sich Bedürfnisse und das muss man dann immer abstimmen, wie es den Leuten dann gerade geht, Ein
1: ja. Leben ist Veränderung, das ist so. Ständige. Ständige Veränderung genau. und man muss halt dann alles, was passiert im Leben auch anpassen auf die Ziele, die man gerade verfolgt in dieser Veränderung. Denk, für ne? einen gewissen Zeitrahmen, ja. ja genau.
0: genau.
1: Das kann man ja dann wieder ändern auch wieder. Genau. Right? Das ist ja. ja nicht für ewig mhm. alles. Genau. Ja, cool.
0: Und aufgrund mhm. dessen, dass er Zeit... Fenster oder so Zeitintervalle, auch gut, also immer wieder vorteilhaft sind, wenn man in, in Zeitfenstern denkt, mhm. empfehle ich auch immer wieder die, die Fastenthematik. Ja. Das heißt, das Fasten ist, hast du mir jetzt nicht Ernährungsumstellung, sondern Fasten heißt tue für mich, ich durf für eine Woche oder für 14 Tage mich mental wieder neu orientieren oder ein Organ in meinem Körper neu aufbauen helfen, also sich regenerieren helfen. Und deswegen, weil ich so in Zeitfenstern denke, ich bin generell nur ein Freund von langzeitiger Ernährungsumstellung. Aber die einzige Ausnahme, die ich mache, was Langzeit betrifft, ist kurzfristiges Fasten, damit es der Leber wieder gut geht. Weil die Leber beeinflusst deine Psyche, hilft dir deine mentalen Ziele leichter zu beeinflussen. Mhm. Die Leber beeinflusst enorm dein Bauchfett, hilft dir schneller Fett zu reduzieren. Also wenn du eine Fastmethode wählst, die, deine Leber, die deiner Leber gut tut, ist es für mich die einzige Ausnahme, wo es auch kurzfristig der es eine strenge Veränderung geben, aber langfristig muss die Ernährung optimiert
1: werden. Wie lange dauert so ein Leberfasten und wie schaut der konkret aus?
0: Es gibt vielleicht, oder nicht vielleicht, 100% ganz viele Methoden. Ich bin jetzt ein Freund und Unterstützerin von der Leberfastenmethode nach Dr. Worm. Mhm. Das ist auch die, die von unserem Verband auch unterstützt wird. Die dauert maximal 14 Tage. Und die Erfolge sind so extrem positiv, Aha. dass es der Verband schon die Guidelines reingemacht hat. Also wirklich, das wird bei uns auch schon empfohlen, es zu machen mit unseren Klienten, weil der Cholesterin runtergeht, die Harnsäure stabilisiert wird, das Bauchfett reduziert wird, der Blutdruck geht runter, die nee. was
1: verzichtet man da bei, der, bei dieser Diät?
0: Was verzichtet du da? Besser musst du fragen, wie läuft das? Oder wie läuft es, Oder was verzichtet ja. ich nicht? Ja. Also schön ist, die Leute sind nicht hungrig, Sie fühlen sich vital, weil die Glücksstoffe produziert werden. Du führst in der Zeit der Leber nur Stoffe zu, die sie für die Regeneration und nicht für die Arbeit braucht. Das ist wie beim Autofahren. Mhm. Du tankst nicht Benzin oder Diesel. Du schaust, dass die Reifen neu gemacht werden, dass mhm. die Karosserie optimiert ein wird. Du machst einen Full Service. Genau. Ja. Und das Service empfehle ich einmal im Jahr. Oder empfiehle ja. der Dr. Warm ein bis zweimal im Jahr. Ja. Und da du hast du 14 Tage so eine Ernährung zu dir nehmen, Milchproduktlastig, Gemüselastig, ganz konkret zusammengeschnitten, sehr einseitig. Da gibt es nicht viel Flexibilität, das ist wirklich nur die, mhm. die Zeit, äh, diese Produkte, wo sie die Leber dann super schnell wieder aufbauen kann ja. oder regenerieren kann. Ich sogar Leute gehabt, die dann auch keine Intoleranz mehr gehabt haben.
1: Das oh, sehr cool. Ja, das mhm. ist echt cool. Mhm.
0: Da siehst du, dass die Leber wirklich den gesamten mhm. Schaffer Das sind alles ist. so
1: kleine Hacks, die man da. Genau, und Körpers, das ist das Einzige, wo ich ein Fan kann.
0: bin von kurzfristigen ja. äh, Ernährungs-, ja. strengen Ernährungsumstellungen.
1: Ja. Mhm. Gut, Angelika, wir haben jetzt einen bunten Reigen gespannt über ganz viele Tipps, die du uns und unseren Hörern mitgegeben hast, wie man sich besser ernähren kann und auf was man alles achten soll, wenn man mental leistungsfähig bleiben möchte. Ich möchte jetzt noch fragen, wie geht es dir dabei, wenn du merkst, du hast ja immer viel zu tun und viele Termine, wenn du merkst, es wird da zu viel, du bist nicht mehr so leistungsfähig wie reagierst du, um deine Leistungsfähigkeit wieder aufrecht zu erhalten? Oder sagst, ich regeneriere jetzt einfach einmal eine Zeit lang und mache es später weiter.
0: Und, und zeile mir ab, oder wie? Oder? <lacht> oder? Okay. Es ist, kommt jetzt ganz darauf an, wie schlimm, wie schlimm ich es gerade wahrnehme. Also wenn ich super reflektiert bin, okay, das kommt jetzt darauf an, wenn, wenn alles auch Plan verläuft, mhm. dann reicht es, über bei der Ernährung ein bisschen noch aus dir, wenn ich ein bisschen müde wäre, mhm. trinken, Ernährung, aus also die gleichen Steps, die wir schon beschrieben haben. Wenn ich aber wenn nicht immer alles nach Plan läuft und Familie, Freunde, du kennst das, wenn du ein Sozialleben hast, dann passieren eben Dinge wie Todesfall oder du kannst nicht durchschlafen oder es halt, das Leben ist reichhaltig mit seinen Überraschungen. Dann gibt es für mich so zwei, drei Dinge, die so meine Notdinger sind. Das eine ist, ich schaue, dass ich mein, mein, mein System da daheim bitte, dass ich doch einmal fünf Stunden schlafe, weil das ist meistens auch mit Schlafmangel verbunden, wenn es okay. mir mal so ausklingt. Als zweite ist, ich rufe meinen Therapeuten des Vertrauens an und du wir brauchen kürzere Intervalle, ich muss mit dir reflektieren und mich komplett ähm, wieder setteln. Oder ich schaue, dass ich mich eine Stunde Zeit nehme zum Regenerieren. Und das halt in der Früh und am Abend. Und das kann jetzt Regenerieren kann viel bedeuten. Okay? Mhm. Das Schönste, das sozial ähm, anerkannt ist, ist natürlich Meditation, Austausch, Sport, mhm. irgendwas in die Richtung. Oder ich mache einfach eine Stunde lang nur, was mir Spaß macht, ohne mhm. Handy, ohne Laptop.
1: Aber Eigenzeit. Und das Eigenzeit, auch. ja. Zeit für dich.
0: Zeit für mich. Wenn ich zum Glücklichsein für die Aktivität, die ich gerade brauche, einen zweiten brauche, dann buche mhm. ich mir den oder frage halt. Mhm. Aber generell schaffe ich sehr oft auch, dass ich sage, Zeit für mich, eine Stunde. Und das reicht dann oft schon, dass du einfach aussteigst aus dem Radl. Mhm. Je leidenschaftlicher man arbeitet, je begeisterter man ist, das kennst du ja eh gut in unserem mhm. Job, wenn man selbstständig ist oder so wie du viele Dinge parallel machst, das tut man ja extrem gern. Mhm. Und der Körper hat seine Qualität, aber er hat auch seine Grenzen. Und der Geist hat seine Qualität und seine Grenzen, glaube ich. Mittlerweile bin ich auch draufgekommen, dass mein Geist oft Grenzen hat. Und deswegen schaue ich immer, dass man kurz raussteigt aus dem System, damit man einfach wie ein fremder Mensch kurz draufschaut und sagt, okay, tut's es, hapert es, Und dann, also reflektieren ist, glaube ich, das Stichwort. Mhm. Wie immer man reflektiert. Das ist ganz wichtig. Mhm. In meiner Welt ist das Reflektieren in den letzten Jahren, das gewesen, was mir am meisten hat. Mhm. Man muss ständig reflektieren, gerade als junge Mama ist es gescheiter, du reflektierst nicht immer. Weil es hat nicht immer alles einen Grund, den du jetzt mhm. sofort äh, ändern also wo du jetzt aktiv was ändern musst. Aber generell frage ich mich schon oft, ob Reflektieren. Den Leuten überhaupt allen bekannt ist, weil die mm. mehr oder täglich reflektieren, hätten man viel weniger Probleme. Mm. Und
1: muss man auch, auch aushalten können. Ich habe ja, ja, ja. unlängst ja. ein Interview mit Felix Gottwald gehabt. Ja. Die Hörer kennen das wow. vom, vom Podcast. Das war meine erste Folge. Und er, das, den Körper als Feedback-Instrument von sich selbst wahrzunehmen und sich selbst auszuhalten in der Reflexion, mm. ist ja auch eine Qualität. Nicht? Also man muss sein Spiegelbild ertragen und auch. Die Botschaft. Die, die die Botschaft ja, genau, und, und sie wirklich hinterfragen und ehrlich zu sich selbst antworten können. Mhm. Und wenn man die Qualität hat, nicht jeder, sagen wir mal. Ne? Aber das
0: ist, das ist trainierbar. Ja. Weil das ist gerade der Inhalt bei immer mehr Seminaren, die ich halten darf, dass Ernährung und zwar, an, wenn man jetzt sagt, du das du, du 100% vom Seminarzeitrahmen hernehmen, mhm. sind wahrscheinlich 10, 20% Ernährung, aber ein größerer Teil ist zu lernen, Reflektiert zu sein, das Gegenüber anders wahrzunehmen, mhm. dann ärgerst du weniger, hast weniger Adrenalin, bist gesünder, du isst nicht die Schokolade, weil du dich geärgert hast. Weißt du so? Yeah. Und ich denke mal, wir machen so viele Kompensationstätigkeiten, weil irgendwas nicht passt. Wenn man da öfter reflektieren würde, dann täten einige Flaschen Wein, einige Flaschen Whisky, einige Flos Tafel Schokoladen, einige. Sachertorten, Apfelstrudel, Cremeschnitten, whatever, die Leute, die mhm. sich in sich dann reinstecken, gar nicht gegessen werden, ja. wenn sie vorher reflektiert hätten.
1: Oder auch nachher, weil Oder schließlich noch tut man mhm. seinen Körper ja nicht unbedingt was Gutes. Dann man hat nur schlecht gewissen, aber man ja. reflektiert
0: nicht, gell? Mhm. Also Reflexion. Ja, also wir werden
1: jetzt langsam zur Regeneration schreiten, würde ich ja, genau. sagen, und den Wein Genau, mhm. Das Interview war sehr ausführlich. Danke für deine tollen Tipps, die wir alle... Versuchen jetzt umzusetzen. du, ich ja. danke
0: dir einmal, dass du mich gefragt hast. Ja. Und nicht alles auf einmal umsetzen, sondern den lustigsten Tipp rausnehmen und den zuerst. Genau, das, was am meisten
1: Interesse weckt, einmal ist. ausprobieren und das, was einem positiv äh, vorkommt, das sollte man dann auch beibehalten. Ne? Genau, das, das war schön. Da muss so man das, schöne Dinge abgeben, mhm. was man machen soll. Gell? Ja. Also dann, danke Dank. dir, gell? Und Und
0: bis zum nächsten Mal nehme ich an, weil wir entwickeln uns sehr hoffentlich
1: auch Genau, weiter. und es wird spannende Ernährungsthemen wieder geben und da darf ich mhm. dann wieder fragen, was es Neues gibt. Super, dir. bis ja?
0: dahin eine schöne Zeit.
1: Danke.